0: Bem-vindo, bem-vinda, começa agora mais uma edição do seu, do meu, do nosso Spinzão de Notícias, aquele seu diário de informações científicas em escala subhistórica, www.deviante.com.br. Da garagem hermética, aqui é o Night Driver William Spengler e hoje, dia 17, Gaian, no calendário de Roberto, Spinelli filho, ou dia 5 de julho, dia da tragédia do Sarriá, no já distante ano de 1982, iremos embarcar no bonde do tempo sem freio, yes, nós temos banana, falaremos sobre história. E no programa de hoje veremos por que dirigimos à direita na pista e mais um Pauso da história do Brasil. Speed Notícias. Entre os tantos temas que dividem um mundo em dois, está o lado de dirigir. Na Inglaterra, África do Sul ou Japão, por exemplo, os carros têm volante do lado direito e circulam pela faixa esquerda da pista exatamente o contrário do que nós os brasileiros e a maioria dos países estão acostumados. E para entender essa escolha, é preciso voltar ao século XVIII, quando ainda não havia nenhuma divisão. Nesta época, desde o Império Romano até o fim de 1700, a preferência da população era andar pela esquerda, seguindo o decreto do Papa Bonifácio VIII, que ordenava os peregrinos que seguiam em direção a Roma. O método, além de evitar o caos na estrada permitia que os cavaleiros, soldados e colcheiros cuja maioria era destra deixassem a mão direita livre para empunhar a arma em caso de ataque. Os ingleses ah, sempre eles, foram os primeiros a tornar este sistema obrigatório em 1773 até hoje conhecido como mão inglesa e os Estados Unidos então teriam feito a inversão para reafirmar sua ruptura com a Inglaterra em 1792 os americanos assinaram a primeira lei Determinando que os condutores deveriam trafegar pelo lado direito da pista O que explica a influência do sistema adotado no Brasil Em 1919, a Ford montou um, em um armazém de São Paulo Seu popular Ford T e seis anos depois, a Chevrolet também chegou ao país Todos os carros já usavam a configuração adotada pelos americanos Que, aliás, é conhecida até hoje como mão francesa E não recebe tal nome à toa Napoleão Bonaparte e a Revolução Francesa também são apontados como responsáveis por nosso jeito de dirigir Canhoto, Napoleão teria ordenado aos seus soldados que trafegassem pelo lado direito. Antes da Revolução, o costume da aristocracia francesa era usar o lado esquerdo das ruas, apertando os camponeses do lado direito. Porém, depois da queda da Bastilha, acharam mais prudente se misturar ao povo. Em 1794, trafegar pelo lado direito virou lei em Paris. Uma outra explicação parte do fim do século 17 quando a produção agrícola exigia carroças maiores, puxadas por mais cavalos. Com as rédeas na mão esquerda, os condutores ficavam mais à esquerda para chicotear as parelhas. E para ampliar seu campo de visão, naturalmente, usavam o lado direito da via. Até 1936, a maioria dos países ainda aplicava a mão inglesa. Hoje... Setenta por cento dos motoristas usam a mão de Bonaparte. Benedito te levanta, tá na hora de pular. Benedito será o Benedito se tu te atrasa. Mas será o Benedito? Para mostrar espanto diante de uma situação inesperada e muito pouco plausível, costumamos recorrer ao tal Benedito. A mais provável origem dessa curiosa expressão é digna de um típico caos mineiro e estaria ligado ao ex-governador do estado, Benedito Valadares. Que mais tarde viraria, inclusive, o nome de cidade. Após a Revolução de 1930, Getúlio Vargas assumiu o governo provisório do país. Diante da suspensão da Constituição de 1891 e do Congresso Nacional, além das assembleias estaduais fechadas, gozava de plenos poderes. Entre eles, a indicação dos interventores estaduais. Em setembro de 1933, com a morte de Olegário Maciel, Vargas precisava definir o novo interventor de Minas Gerais. Havia entre seus aliados dois homens fortes que pressionavam por suas indicações. Um era o ministro da fazenda Oswaldo Aranha, que indicava Virgílio de Melo Franco e que por sua vez ainda tinha o apoio do pai, Afrânio de Melo Franco, ministro das relações exteriores. O outro era Flores da Cunha, interventor do Rio Grande do Sul, que apoiava Gustavo Capanema. Assim... Previa-se que um dos dois fosse indicado. Mas, para a surpresa de todos, a velha raposa Vargas escolheu Benedito Valadares, político mineiro de pouco destaque, que havia apoiado sua candidatura em 1930. A surpresa teria sido tão grande que a própria mãe de Valadares teria exclamado Será o Benedito? Assim... A expressão de perplexidade frente a acontecimentos inusitados teria caído no gosto do povo e no folclore político. Mas por que o presidente fez isso? Ora, primeiro porque nomeando alguém sem grande expressão na política regional, Vargas teria maior controle sobre o interventor e sobre o quadro político do Estado. Até porque este era o seu estilo, arbitrar conflitos, mediar interesses ou conciliar disputas. Não deu outra. Benedito Valadares manteve-se fiel. Em 1935, foi eleito governador constitucional de Minas Gerais e permaneceu no posto até 1945, quando o próprio Vargas foi deposto. That's all, folks! Para você que me acompanha na Infinita Highway, ao som de Jair Barbosa, vale conferir os links no post deste episódio lá no Portal Deviante. Aproveite e deixe por lá também seu comentário, sugestão ou buzinada predileta. Aliás, este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Psycast, tanto no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Bye bye, fellas!